0: Hoi, dit is de podcast Richting Duurzaamheid. Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert... zodat het sneller, beter en leuker wordt. Mijn naam is Jetske Katiele. Als spreker, adviseur en sociaal ingenieur... help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan... met innovatie en het versnellen van duurzaamheid.
1: Ja, een liedje waar ik nu wel vaak naar luister, is Waiting on the World to Change van John Mayer. En ik denk wel, het is, ik denk niet dat we moeten wachten om de, tot, totdat de wereld verandert, maar dat we zelf actie moeten ondernemen, zodat de wereld verandert. Um, ja, ik, het heeft mij heel veel gebracht door ja, activistisch te zijn rondom een geloof in een betere wereld. En ik denk dat wij de generatie zijn om het te gaan doen. Ik denk dat we het allemaal willen, dat we wel zoekende zijn naar hoe doen we het dan en wat kan ik doen. Dus laten we alsjeblieft gewoon zorgen dat er gewoon initiatieven zijn waar je bij aan kan sluiten. Dus laten we met z'n allen al die initiatieven, als ik begin met één persoon of twee of drie, laten we die zo groot mogelijk maken, zodat het echt een hele beweging kan worden. Dat is wel mijn droom.
0: En het woord is Benise Kamphuis, struikrover, opbouwwerker en adviseur sociale duurzaamheid. We praten in deze podcast over het bouwen van communities en het roven van groen. Met een achtergrond als sociaal opbouwwerker was het niet vanzelfsprekend... dat Bernice Kamphuis in de wereld van groen en duurzaamheid terecht zou komen. Toch was dat precies wat er gebeurde. Met het buurtproject Struikroven redt ze planten van de sloop... en zorgt ze ervoor dat de biodiversiteit in de woonwijken terugkomt. Er wordt veel aandacht besteed aan het circulair maken van bouwmaterialen... En waarom doen we niet hetzelfde voor het groen in de tuinen of de openbare ruimte? Haar community building skills, die kan ze perfect inzetten bij het verbinden van bewoners, gemeenten en woningcorporaties rondom vergroening en de energietransitie in de wijk. Daarnaast maakt ze zich zorgen over de groeiende tweespalt binnen de samenleving. Een duurzaam en gezond leven lijkt steeds meer weggelegd voor de rijken en de hoogopgeleiden. De mensen in de kwetsbare wijken worden soms vergeten en ook daar zetten ze zich met haar activiteiten keihard voor in. Daarbij schroomt ze het niet om beleidsmakers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Zo doet ze de oproep om tijdens de energietransitie alsjeblieft de wijken en de mensen niet te vergeten die dit het hardst nodig hebben. Meer groen en gezondheid juist in deze wijken. Zo vertelt Bernice in deze podcast waarom ze zich druk maakt over die tweedeling in de samenleving. En waarom je mensen moet empoweren en niet moet pamperen. In deze podcast ontdek je wat Strijkroven eigenlijk is en hoe een dagje strijkroven eruit ziet. Waarom Strijkroven de verbinding in buurten zo'n opkikker geeft. En hoe je constructief bouwt aan een krachtige community. En waarom het belangrijk is om te werken aan met wat er al is. Maar ook wat je vooral niet moet doen. Als je de buurt wil verduurzamen. Heel veel luisterplezier. Goedemiddag, Bernice. Wat leuk om je te spreken.
1: Dankjewel. Ja. Hey
0: Benise, voordat, uh, voordat we naar een andere inhoud ingaan, even een hele praktische vraag. struikerover. wat is dat eigenlijk?
1: Ja, het Struikerover is het uh, redden van groen van de sloop. En uh, dat doen we op plekken waar de groen moet wijken voor komst van nieuwbouw. Uh, en tot nu toe wordt er veel aandacht besteed aan het circulair maken van bouwmaterialen. Maar wordt er eigenlijk bijna geen aandacht gegeven aan groen in voor- en achtertuin of in de openbare ruimte. En wij mobiliseren de buurt en gaan op hier. En wat,
0: wat, wat is het idee geweest om daar überhaupt mee te starten? Wat was de
1: aanleiding? Nou, de aanleiding is, is dat ik zelf in een sloopwijk woon eigenlijk. In Fases is mijn buurt in Eindhoven hemelrijk uh, gesloopt en wordt opnieuw opgebouwd. En ik keek uit mijn raam en ik zag gewoon de groene tuinen om mij heen en ik wist dat het zou verdwijnen. En toen zijn we eerst voor onze eigen tuin, toen ik daar net kwam wonen, hebben we wat planten kunnen redden. En daarna heb ik, het eigenlijk een, uh, heb ik er een buurtproject van gemaakt. Dus het is bij mij heel dichtbij begonnen. Alleen ik kwam er wel achter dat het een landelijk probleem is. Dat niet alleen in mijn eigen wijk dat groen zou verdwijnen of is verdwenen... maar dat dat op grote schaal door heel Nederland gebeurt. Meer dan 600 voetbalvelden aan groen zijn de afgelopen jaren... alleen al in Amsterdam verdwenen door komst van nieuwbouw. En juist die biodiversiteit in die wijken... helemaal met de komende hittestressen en andere klimaatveranderingen... hebben we echt die biodiversiteit nodig... Maar het is ook gewoon verschrikkelijk om helemaal opnieuw te beginnen voor alle mensen die in zo'n omgeving wonen. Dus uh, het is zonde. Uh, het is heel leuk om te doen. Het struikroven zelf is een verbindende activiteit. En het groen wat wij redden plaatsen we vervolgens weer terug in die nieuwbouw.
0: Precies, want hoe merk je aan de bewoners die meedoen wat het met hun doet?
1: Nou, sowieso hebben veel mensen zich er echt ook wel zorgen over gemaakt. Uh, niet iedereen is gewend om grote projecten op te zetten, maar hebben het wel in hun hoofd gehad. Van, hé, hey, we moeten iets met dat groen. Gaat dit echt allemaal weg? Dus ik denk dat iedereen een struiker over is. Uh, maar wij geven vaak net dat extra zetje om het ook echt te organiseren voor die buurten. En uh, ja, het voelt supergoed. Mensen worden blij ervan, van het idee van het redden van groen. Ja, dat geeft een voldoene, voldoenend gevoel. En het is ook vaak gewoon heel gezellig en leuk om lekker uit je hoofd, gewoon met mensen die je nog niet kent, die allemaal in dezelfde buurt wonen, om zo'n positieve actie te ondernemen.
0: Precies. En wat, wat maakt dat ze dan uh, inderdaad meedoen? Uh, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je ze, ze aanspreekt?
1: Nou, de urgentie is natuurlijk duidelijk aanwezig. Er is ook een bepaalde tijdsdruk, hè? want echt die sloopkogel gaat er gewoon overheen. Het wordt letterlijk platgewalst, al het groen, wat zij zo goed kennen, waar zij al zoveel jaren omheen wonen. Dus dat helpt wel dat er een bepaalde urgentie is. En daarnaast proberen we gewoon ja, door een soort buurtcommunicatiecampagne te starten, gewoon zoveel mogelijk mensen mee te nemen. En ook aan te sluiten bij bestaande groepen die al bezig zijn met groen of die de woningcorporaties al kennen of de uh, buurtverenigingen, dat soort zaken eigenlijk.
0: Ja, en je zegt al terecht, nou we zijn in eerste instantie zelf begonnen in de eigen wijk. En, uh, maar waar
1: het, het woordje struikroven, waar is dat uh, vandaag gekomen? Ja, dat was wel echt een geschenk uit de hemel voor mij hoor, want ik was het al aan het voorbereiden en had eigenlijk nog helemaal geen naam. En toen kwam ik in contact met een inmiddels een vriend van mij, Vincent Witteberg. En hij is sociaal ontwerper. En hij is geniaal met de namen bedenken. Maar had het eigenlijk ook samen met bewoners in een andere wijk gedaan. Uh, Anneke Ormel, die ook nu in mijn groepje zit. Van onze Struikroof Collectief uit Eindhoven. Ja, die hebben toen in een soort brainstormtje zijn op die naam gekomen. En ik ben er super blij mee, want het dekt heel goed de lading. Het is een avontuurlijke activiteit. Maar mensen onthouden het ook goed. En het prikkelt. Dus uh, ja, Struikroof is eigenlijk gewoon. Een bestaand woord, maar laden wij nu opnieuw. Uh, het zou super vet zijn om in het woordenboek als nieuw werkwoord uh, erin te komen. <lacht> en uh, ja, ik, ik weet niet. We gebruiken het met heel veel plezier elke dag.
0: Precies, precies. Dat is een mooie ambitie inderdaad. Dat het, in het als, als werkwoord uh, wordt toegepast. Ik merk het ja. zelf ook. We zijn hier ook aan het sterk roven uh, geslagen. En uh, maar mijn, mijn grootste compliment is wat dat betreft. Dat ik uh, van een vriendin op een gegeven moment doorkreeg. Die waren hun tuin aan het verbouwen. Oh, op de groepsapp wil er iemand nog komen struikroven. Dus het, uh, oh ja, oh, ook cool. Dus uh, weet dat, dat is belangrijk. Uh, ja, toch. Ja, heel leuk. Omdat... En je bent in Eindhoven begonnen, maar, maar het heeft wel zijn vlucht, hè? Er zijn wel meer belangstellingen. Wat heeft dat zo? dingen ja, gedaan?
1: Ja, onze ambitie is nu toch echt wel om bij elk sloopgebied van Nederland te gaan struikroven. Dat heb ik echt nu echt wel stevig neergezet. We hebben ook een website gemaakt en we krijgen nu aanvragen door heel het land. Dus uh, ja, het is echt groeiende. En het is natuurlijk wel... Kijk, die sloop- en nieuwbouwprojecten, dat zijn echt lange termijn zaken. Vaak benaderen mensen mij nu al voor zaken die pas in 2022 zullen gaan plaatsvinden of, uh, plaatsvinden of verder. Ja. Uh, maar elke week komt er eigenlijk wel weer een nieuw verzoek. En dan is het uh, uitvinden van wat voor buurt buurten zit, wat wordt onze aanpak. Kijk, kost natuurlijk ook wel de nodige investering... Uh, maar ja, het is wel super tof dat het echt, echt een nemen is inderdaad.
0: Ja, hoe ziet dat in de concreetheid eruit, zo'n dag uh, samen aan de slag?
1: Ja, we gaan sowieso uh, ook altijd van tevoren wel bekijken waar het groen een nieuwe plek kan krijgen. Uh, dus we betrekken ook wel de nodige partners daaromheen. Soms is er zoveel groen dat we zowel de omwonenden hun tuinen kunnen laten vullen. Dus hun voor- en achtertuinen. Maar ook bijvoorbeeld plekken in de openbare ruimte. Dus die gaan we van tevoren ook definiëren. Bijvoorbeeld met de gemeente van, zijn er boomspiegels die extra planten nodig hebben? Of andere kruispunten in de wijk? Uh, maar ook bijvoorbeeld schoolpleinen. Uh, dus dat zijn ook partners met wie ik het oppak. Um, en daarnaast, ja, we doen dus een campagne om zoveel mogelijk mensen op te roepen. Ook bestuurders vinden het vaak leuk om mee op struikhoofd te gaan. Dus de wethouders, die komen ook met schep aan. Um, en dan gaan we gewoon met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk groen redden. Dus het is echt speuren naar iets, uitscheppen, uh, op een aanhanger zetten op een andere plek en dan weer terugplanten. Dus het is, wel, het is ook best wel fysiek intensief, zeg maar. Dus het is wel, uh, ja, het hebben wel spierpijn uh, een dag later. Want die planten zijn natuurlijk oud en groot. En, uh, dus het is wel even zweten geblazen. Uh, maar ja, het is gewoon een gezonde, gezellige dag in de buitenlucht eigenlijk.
0: Precies, precies. Zijn er mensen die je absoluut niet aan mee willen doen? Of die, die dit niet ondersteunen? Of kan je hier tegen zijn? Dat is misschien wel een interessante vraag.
1: Mm, nou, tot nu toe vindt iedereen het heel positief. En zeggen mensen ook, ja, natuurlijk, natuurlijk gaan we over de, Duh, dat we daar niet eerder op zijn gekomen. Uh, wat alleen soms wel lastig is, is dat er bijvoorbeeld een hele korte periode is dat het kan. Of dat het seizoen niet goed uitkomt. Hè. De planten kan je eigenlijk het beste verplaatsen. Ja, van september tot uiterlijk eind maart eigenlijk. Omdat als planten in bloei staan, hebben ze gewoon minder kans om te overleven. Dus dat zijn nog wel wat hiccups. Um, maar over het algemeen uh, heeft iedereen er inderdaad altijd wel zin in om het te organiseren. Leuk. Leuk.
0: En het geeft ook weer inzicht in de soorten planten, lijkt mij, in de wijk. Van wat groeit hier eigenlijk en wat, uh, wat ja. past bij onze grond? In plaats van het mooie plaatje uit het tuincentrum uh, te halen.
1: Ja, zeker. En een vast element is ook dat we altijd een groenexpert mee op struikrooftocht nemen. En uh, gaandeweg leren de deelnemers ook echt over de flora en fauna die we tegenkomen. Ook hele, Vaak sluiten gezinnen ook aan, dus het is voor kinderen ook heel interessant. En ik ben zelf ook nu steeds meer aan herkennen. Want ik heb zelf geen groenachtergrond. Ik heb een sociale achtergrond. Uh, maar dat vind ik ook wel heel erg leuk. En, uh, en dat is ook wel altijd, als ik nu ga scouten... Als ik bijvoorbeeld word benaderd voor een woningcorporatie en wij gaan, dan ga ik eerst kijken wat er staat, hè, van hè, wat voor groen. Dan is iedereen ook zo van, wow, ik heb eigenlijk nooit zo naar een tuin gekeken. Ik loop langs en denk, ja, het is groen. Maar als je echt gaat kijken, als je gaat struikroven dan ga je veel beter onderzoeken wat voor groen er is en... Waardeer je het ook steeds meer. En het is ook wel een modus die ik weer uit moet zetten hoor. Want vaak als ik daarna door een andere straat loop, dus kijk ik naar al die voortuinen met een soort hebberigheid van: oh en die, oh, heb je kort gezien. Oh, wat een prachtige varen. Dan denk ik, oh nee, 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 nee. nee, nee. Ja. Dit is niet een struikrooftuin, Weet je wel, dan moet ik het echt uitzetten. Ja. Maar uh, ja, ik vind dat ook altijd een van de leukste dingen. Dat ik dan in mijn autootje of in de trein stap om te gaan scouten. En dan over die schuttingen te kijken wat er staat. En je bent, het is echt altijd in een snoepwinkel. Ja, om naar die planten te kijken. Dus ja, het is echt heel, heel tof. Heel tof dat ik hier mijn baan nu, ja, mijn werk, uh, van heb kunnen maken.
0: Ja, tof. Ja, we volgen elkaar al langer. En, uh, en bijvoorbeeld uh, Happy Activist had ook een filmpje gemaakt uh, van jou. Dat heeft natuurlijk ook wel eens een vlucht zo gehad. Wat, wat is er dan zo gebeurd? Wat voor een aandacht krijg je de afgelopen periode? Naar aanleiding van zo'n landelijke...
1: Ja, de Happy Activist heeft heel veel voor ons gedaan. Uh, ook de blog Het Kan Wel is, wordt ook heel goed gelezen. Heeft ook een artikel ons geschreven. En vorig jaar plek 12 in het Duurzame Top 100 als buurtinitiatief. Um, ja, dat helpt allemaal mee. En ook bijvoorbeeld kanalen als Renda, die dan een dag van de circulariteit organiseren. En ik dan daarover mag presenteren. Op steeds meer plekken mag ik mijn verhaal doen. En dat zijn allemaal zaadjes die ik eigenlijk plant. En dan komen er dus nu... Vaak heeft iemand me bijvoorbeeld een jaar of anderhalf jaar geleden horen spreken. En komen nu van, hé, hey, ik heb een sloopgebied. Bernice, kom. Let's go, weet je wel. Dus het is, ja, het is aan, aan, het, aan het uitzetten. En ik moet wel zeggen dat ik heb natuurlijk ook ander werk En mijn gezin en zo. Ik zou er misschien nog wel meer uit kunnen halen. Um, als ik echt mijn best zou doen. Want het is nog wel zoeken van, hoe kom je inderdaad op die sloopgebieden? Um, en bijvoorbeeld een partner. Ik zou heel graag bijvoorbeeld ook partneren met... Uh, um, uh, hoe heet ik, hij haalt altijd door elkaar, Eneas en van de woningcorporaties. Maria? Uh, Edes bedoel jij natuurlijk. Edes, ja. Arte ja, ja. was Edes, om, daar ben ik wel zoekende naar, van wat, wat zijn nou kanalen om op een hele makkelijke manier zoveel mogelijk mensen te benaderen, zodat ze niet vergeten om te gaan struikroepen. Want je hebt dus echt maar één kans. Het is een buurtactiviteit die... Je ja, maar heel weinig kan toepassen in zo'n buurt. En het is gewoon super zonde om dus niet die buurt te kunnen mobiliseren en die sociale cohesie te versterken. En om die planten niet circulair te gebruiken. Dus ja, ik ben daar wel, ben daar wel veel mee bezig. Om echt het woord te verkondigen en zoveel mogelijk mensen van struikroven op de hoogte te brengen.
0: Precies. Nou, daar, daar draag ik graag aan bij. Ja, dit <lacht> is een belangrijk thema. En wat ik met name ook zo leuk vind aan jou. Is dat jij inderdaad niet vanuit de techniek komt. Of, uh, uh, maar juist die sociale kant, juist uh, uh, opgeleid als, uh, mag ik het zo zeggen, opbouwwerker. Mm -hmm. Kan je daar iets over vertellen, over jouw achtergrond?
1: Ja, ik heb nog het oude CMV gedaan. Inmiddels is die opleiding wel wat veranderd. Uh, maar ja, ik heb, ben sociaal werker en uh, mijn expertise ligt inderdaad op community building, opbouwwerk. Uh, en die opereren in buurten, gebiedsgericht werken. Dat is eigenlijk wat zij, wat zij goed doen. En zij richten zich echt op het collectief. Dus het zijn geen sociaal werkers in de zin van individuele hulpverleners. Maar echt aan het bouwen aan uh, gemeenschappen die collectief eigenlijk problemen die spelen in de wijk. Uh, ook individuele problemen kan je ook collectief oplossen. Om die met elkaar te bundelen.
0: Precies. En dit is volgens mij wat wij nu ook met z'n allen hebben zoekende, meer zoekende naar zijn. van Hoe kunnen we het in plaats van van bovenaf opleggen, veel meer vanuit, uh, vanuit de community zelf laten ontstaan en dat faciliteren. En daar zijn natuurlijk uh, verschillende voorbeelden van uh, te noemen, maar ja, misschien zijn we die vaardigheden wel een beetje verloren geraakt. Dus uh, ik was heel benieuwd of jij ons daar weer een beetje in kan helpen. Wat, hoe bouw je een community op? Wat is daarin ontzettend belangrijk om rekening mee te houden?
1: Nou, Ten eerste uh, ben ik er echt van overtuigd, en dat is ook feitelijk zo, dat er altijd een community is. Er zijn altijd mensen die om wat voor reden dan ook uh, elkaar opzoeken, elkaar vinden. Uh, en ook samenwerken op verschillende niveaus, op verschillende manieren. klonteren buren aan elkaar en maken er iets van. Cool. Uh, ik woon nu tijdelijk even in een andere buurt omdat we aan het verbouwen zijn, maar er werd ook bij ons aangebeld dat onze kinderen zo'n Halloweentocht mee wilden lopen. He, dus zo wordt hij ook steeds groter. Er zijn altijd mensen die um, ja, anderen willen betrekken. Bij waar zij enthousiast van zijn of worden. Um, dus dat is sowieso de basis waaruit een opbouwwerker altijd werkt. Je gaat altijd op zoek naar de bestaande kanalen in die buurten. Dus het is wel heel erg belangrijk dat... Het, dat dat het eigenlijk niet zo heel goed werkt om uit, vanuit het systeem. Je hebt dan eigenlijk de leefwereld, is die duurt zelf. Dus de, de inwoners zeg maar en de systeemwereld, dat zijn de beleidsmakers... of de woningcorporaties die daar een taak hebben in die wijk of in die gemeente. Ja. En wat er vaak gebeurt, is dat er, wel, dat, dat er bijvoorbeeld um, activiteiten worden bedacht... en die worden dan eigenlijk gedropt in zo'n wijk... Um, waardoor het eigenlijk veel minder interessant is. Want het is veel interessanter om te kijken hoe je bestaande initiatieven kan uh, vergroten, kan ondersteunen, zodat zij zelf meer aanbod creëren bijvoorbeeld. Of dat ze ook bij hun leest mogen blijven. Dus je werkt altijd met wat er al is.
0: Ja, in plaats van dus iets nieuws te willen bouwen en iets nieuws te op te starten, uitgaan van wat er is en dat ja. weer te versterken of te vergroten of of te helpen verder te brengen?
1: Ja, en het is wel belangrijk om echt, ze noemen het ook wel, present zijn. Dus dat je echt zichtbaar bent in die leefwereld. Dat je je daarin kan bevinden. Dat je je daar, dat je genoeg uren hebt. Uh, om ook echt in die leefwereld rond te lopen en mensen te spreken en ook zelf die netwerker te zijn, die verbindingen legt tussen verschillende groepen die elkaar vaak niet eens kennen. Of bewoners met dezelfde interesses die dat niet weten van elkaar, maar tegenover elkaar wonen. Dus je bent eigenlijk uh, ook als opbouwwerker, ben je ook een soort bruggebouwer tussen al die verschillende netwerkjes, of het nou één of twee personen zijn of grotere... Oh, oh je blijft even hangen.
0: Ah, ik hoor je niet. Nee. Mag ik even. Bijna. Ik hoor je nog niet. Je viel even weg. Ja, ik, nou, ik, ik, ik was je ook even kwijt. Misschien door, de, door het alarm om twaalf uur. iets, ja. ja niet dat is, is, huh? niet nee, klopt komt goed. Maar even, even een stapje terug. Je, zei, je bent eigenlijk verbinder zeg maar, tussen de bewoners. En, en ja. kijken waar de, waar de overlappen zitten. Ja. Hoe doe je dat heel praktisch? Is dat... Uh, loop je rond? Met, met een, heb je concrete vragen die je stelt? Of, of uh, hoe, hoe benader je dan heel open inwoners in zo'n wijk?
1: Ja, je kan verschillende dingen doen. Sowieso probeer ik ook dan weer aan te sluiten bij bestaande kanalen. Dus bij een koffie inloop aan te sluiten. In het buurthuis te zijn die er is. Uh, op zoek te gaan naar uh, creatieve... ...workshopjes die er al zijn. Dus ja, ja, je gaat daarin ook zoveel mogelijk aansluiten. Maar als er bijvoorbeeld helemaal niks is georganiseerd... ...dan kan je natuurlijk met een koffiekarretje... ...voor de supermarkt gaan staan, bij de lift staan... Uh, ...bij de schoolplein, daar connectie gaan zoeken. Ja, je, je, bent, je behandelt ook een beetje alsof je daar net komt wonen. Dus hoe ontmoet je nieuwe mensen? Ja, dat gaat vaak organisch en van het ene gaan naar het andere. En ook als je bepaalde... Uh, stel je... Even een concreet voorbeeld, ik had dus een opdracht gekregen om met die energietransitie aan de slag te gaan in een buurt in Den Bosch, dan ga ik ook op zoek van wat zijn de mensen die er al mee bezig zijn, dan weet de gemeente weet wel wat contactpersonen, dan ga ik van naar die contactpersoon en dan vraag je weer aan die contactpersoon ken jij nog meer mensen die daarmee bezig zijn, en dan ga je zo van die naar die naar die naar die, naar die. dan kom je steeds meer mensen tegen.
0: Juist, dus dat je heel bewust ook inderdaad weer het, ook het doorvragen en daarmee het, het soort telefoonlijntje inricht in op die manier.
1: Ja, inderdaad. En, maar dat betekent dus wel dat je daar de tijd voor moet hebben. Dus je kan niet snel hup, hup, hup uh, even denken van ik kan zo die, die, die kaart van die wijk. Uh, als, je echt, zeg maar, een op, als je echt met een thema aan de slag wil gaan in een wijk en je wil echt community building toepassen, heb je wel ademruimte daarvoor nodig. Ja.
0: Kan je, daar, kan je daar iets meer over vertellen, over hoe, je dat, hoe dat in een bos is gegaan en uh, hoe je dat hebt
1: aangepakt? Nou ja, sowieso misschien even een stapje terug ook dat ik nu de afgelopen jaren bezig ben om opbouwwerk heel erg te, te linken aan de energietransitie. Omdat dat natuurlijk de grote opgave is die in elke wijk van Nederland speelt. Uh, het is de grootste verbouwing van Nederland die we tegemoet gaan. Het gaat ons allemaal aan, of je nou koper of huurder bent. Of je nou in een flat woont of in een, in een boerderij. Of in een, weet je, het gaat ons allemaal aan. Dus het is een maatschappelijke ontwikkeling. En sociaal algogen hebben ook de plicht om je daar ook mee bezig te houden. Om te zorgen dat uh, iedereen, elke inwoner van Nederland, in staat is om uh, mee in verandering te kunnen. En daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. En uh, vandaag ja, zijn er een aantal mensen die daar nu al best wel een aantal jaren mee bezig zijn. Waar ik ook bij aan ben gesloten... Die hebben erkend van deze maatschappelijke transitie is, is in gang gezet, is aan de gang. En opbouwwerkers, juist die community builders, hebben precies de juiste capaciteiten in huis om te zorgen dat de energietransitie van iedereen kan zijn. Dat de tweedeling die al gaande is in Nederland, want het is gewoon feitelijk zo dat hoogopgeleide mensen A ouder worden dan mensen in achterstandsbuurten, hè, een betere gezondheid hebben. Um, dat die tweedeling niet nog verder wordt vergroot door zo'n grote technische immense opgave die eigenlijk op ons allemaal is gestort. En natuurlijk met het, met het, het belangrijkste doel is dat we hè, onze aarde ook voor de volgende generatie leefbaar houden. Dus er is een hele duidelijke why waar die heel veel mensen zijn verloren ook. Hè? Het voelt ook als opgelegd en druk en verandering is altijd moeilijk. Maar juist opbouwwerkers en dan juist opbouwwerkers die dus al actief zijn in zo'n wijk, dat zouden hele belangrijke spillen kunnen zijn om juist in die kwetsbare wijken mensen niet in de weerstand te krijgen, maar juist uh, te empoweren dat zij zelf uh, initiatief kunnen nemen en dat ze het eigenaarschap blijven voelen voor de ontwikkelingen die hun wijken uh, ingaan. Precies.
0: En is dat sowieso niet een thema, van hoe je het eigenaarschap, je kan laten voelen, dat je weer een onderdeel bent van het grotere geheel... dat je kan bijdragen daadwerkelijk aan de
1: oplossing voor de toekomst wat jou aangaat... en al helemaal in jouw wijk of jouw buurt. Zeker. Ik denk dat heel veel mensen daar zoekende naar zijn. Uh, je wil helpen, maar hoe help je? Uh, ik denk ook wel dat er ook wel... die kloof tussen leven en systeemwereld voelt voor sommige mensen heel groot. Ze zijn ook soms teleurgesteld door het systeem, hè, voelen zich achtergesteld, uh, teleurgesteld, boos... Uh, en daarom is het helemaal belangrijk dat je ook een onafhankelijke partij daartussen kan plaatsen, weer die bruggebouwer functie kan hebben als sociaal werker, om ook die werelden met elkaar te verbinden. Want je hebt heel vaak kans dat als iemand een erv nare ervaring heeft met een woningcorporatie heeft gehad of met een gemeente, dat hij überhaupt alles waar zij mee komen zal afwijzen. Dus daar is ook weer de nodige tijd en investering in nodig om toch die mensen niet aan een lot over te laten en toch te blijven proberen om die mensen mee te laten doen.
0: Het is wel interessant, maar je zegt van wie is dan de boodschapper? Hè? Dat, en en dat, daar zit heel veel, misschien oud zeer, wat je, wat je ook niet, niet weet of niet kan weten, zelfs uh, wat er in het verleden wellicht gebeurt. Dus hoe dat, dat, je dat. En helpt dan uh, inderdaad een andere partij dan de gemeente? Of uh, helpt dan
1: inderdaad die andere boodschapper in te zetten? Ja, heel erg. Ik geloof heel erg in die onafhankelijke rol, dat dat heel erg belangrijk is. Dat je niet de loopjongen bent van hè, het een of het ja. ander. Ja. In de tijd van de stadsvernieuwing is er vandaar ook veel gebruik gemaakt van opbouwwerkers. Um, ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. En, ik, ja, en um, ja, nee, dat is gewoon belangrijk. Is gewoon belangrijk, uiteindelijk ja.
0: En die rol heb jij met verven vervuld uh, op, op verschillende plekken. Maar ik weet dat dus ook in een, in een bos uh, heel actief. En uh, ik weet dat de bewoners daar ook heel erg enthousiast uh, over jou zijn en over het traject... Um, kan, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, wat wel heel mooi is, is dat ik um, als ZZP'er ook de ruimte heb... om voor verschillende partijen t-, mijn opbouwwerk skills te kunnen uitvoeren, zeg maar. En uh, zo was ik ingehuurd door Buurkracht. En uh, Buurkracht komt, is nu inmiddels een zelfstandige stichting, komt wel uit de voort. Um, en zij hebben van de gemeente Den Bosch, kregen zij de opdracht om aan de slag te gaan in een van de vijf proefbuurten aardgasvrij. Dat zie je in heel Nederland, dat de meeste gemeenten zijn echt wel proefwijken aan het aanwijzen. Om te onderzoeken wat de alternatieven zijn op aardgas in zo'n buurt. En aan mij de eer om als procesbegeleider nou ja, zo'n zo buurt te mobiliseren en uit te nodigen om mee te denken over dit traject. En ik was daarin ook speel en wederom weer bruggebouwen eigenlijk tussen de de bewoners en de gemeente. En je merkt ook dat dat heel fijn is... om zo'n positie... dat er iemand is in zo'n positie. Omdat ook de gemeentes zijn zoekende... van hoe benaderen we de bewoners. Er komt zoveel op hun af. Ze hebben zoveel verantwoordelijkheden die ze nog aan het uitzoeken zijn. Maar ook de bewoners hebben ontzettend veel vragen. Um, en hebben ook de tijd nodig om elkaar te leren kennen... en elkaar te mobiliseren. Dus... Je, ja, dus door weer zo'n buffertje te creëren van een onafhankelijke partij die, daar, die met allebei veel contact heeft. Uh, en daar ook soms ja, elkaar wat in bescherming kan nemen. Zeg maar, of juist een beetje als boksbal te fungeren. Ben ik ook. is dus ook goed. Ook, ook onder bewoners is het belangrijk dat als zij struggelingen hebben, richt het maar op mij. Weet je wel, vecht dat met mij uit en niet onderling. Je bent een soort voorzitter, je ja, een soort bemiddelaar, soms een mediation als het niet goed gaat. In, in deze buurt ging het allemaal hartstikke goed hoor. Allemaal Helemaal geen oud of strubbels, soms een beetje. Uh, maar ik, ik merkte dat, dat die rol me ook goed paste, juist omdat ik die opbouwwerkervaring uh, heb.
0: Ja. Ja. ja, en wat is dan voor jouw gevoel? Want... Ik heb zelf geen opbouwwerk gedaan, ik ben, soms, ben wel heel erg van de verbinding maken en ook het community bouwen, zeg maar even. Maar we merken wel met z'n allen dat we dat veel meer nodig hebben. Dus wat zijn dan die vaardigheden die jij absoluut zou willen meegeven voor mensen om, um, om dat eigen te maken, om dat, om dat te kunnen doen?
1: Um, nou, Ik zeg wel eens, uh, een goede opbouwwerker maakt zichzelf altijd misbaar. Dus je bent altijd bezig om de ander te empoweren om het uiteindelijk zelfstandig te kunnen doen. Ik vind dat wel een hele belangrijke, um, belangrijke instelling. En dat maakt het ook anders dan individuele hulpverleners, zeg maar. Die zijn toch het vaak, zijn wat meer van die afhankelijkheidsrol. Die vinden ze moeilijk om daarvan los te komen. En een opbouwerker is altijd speel en legt verbindingen, maar laat vervolgens wel he, de mensen aan over wie het gaat het vervolgens ook zelf doen. Um, maar je, ja, ik denk wel dat een opbouwwerker op die plekken is waar het nodig is. en Want het is namelijk feitelijk zo, niet iedereen hey, is heel makkelijk in snel netwerken leggen. Of heeft die connecties in zo'n leefwereld al staan. En dan kost het ontzettend veel tijd en moeite voor zo'n bewoner om uiteindelijk iets voor elkaar te kunnen krijgen. Dan moeten zij eerst door die hele wolk van regeltjes, systemen, adressen, contactpersonen, 0900 nummers... Of Snap je? Dan, is het, dan, dan ben je, ja, je, je zorgt eigenlijk voor versnelling. Dus je bent een netwerker en ik denk dat heel veel mensen ontzettend veel community communitycapaciteitbouwers in zich hebben, zeg maar. Maar het is belangrijk om te zorgen dat, dat, je, dat ze niet te afhankelijk van je worden.
0: Ja. Ja. Kan je ook een voorbeeldje geven wat je zeker niet moet doen?
1: Wat is absoluut een no-go? Mm, nou, dus al de agenda helemaal klaar hebben, het plan helemaal klaar hebben en dat ze eigenlijk alleen maar ja of nee kunnen zeggen. Of überhaupt alleen maar ja, vaak ze dan alleen nog maar ja zeggen. Ja. Dus dat je, wat heel erg zonde is om niet de, de creativiteit, de expertise, de know-how, uh, het gevoel wat zo'n buurt over zichzelf heeft, wat die allemaal in huis heeft, om dat niet mee te nemen in het vormen van je plan of van je beleidsstukken. Dus zorg echt dat er ruimte is uh, voor de, in, de echte inbreng van de bewoners.
0: Ja. We hadden het vorige gesprek, uh, dan had ik zelf ook een eye opener. Ik dacht, ja, wat, wat is eigenlijk een buurt? Wat is, wat is mijn wijk of wat is
1: mijn buurt? Heb je daar ervaringen mee? Ja, dat is ook... Kijk, de systeemwereld heeft ook een, een vorm van een buurt, een postcodegebied of zo. Of zijn gewoon die, die landsgrensjes zo getrokken op een bepaalde manier. En een buurt weet heel goed wat zijn buurt is. Vaak is de... Is, je hebt het wijkniveau, dat is sowieso het zijn meerdere buurten in één. En soms heb je zelfs in één buurt twee of drie buurten. Dus het is ook een gevoelsmatige grens als er bijvoorbeeld een grote weg door die straat heen gaat... dan voelt de overkant vaak al niet meer als jouw buurt. Dus een buurt bepaalt eigenlijk zijn eigen buurt zelf.
0: Ja, ja maar ik vond dat wel een hele belangrijke inzicht inderdaad. in plaats van dus van bovenaf dus te bedenken... Van, nou voor die buurt, ik zei Z, gaan we dit organiseren... Um, maar je moet eerst um, buiten dan de, de postcodegebieden. Dus eerst kijken, of, ja, maar welke buurten zijn al op een bepaalde manier met elkaar georganiseerd? Of hoe richten ze dat in? Uh, dat is ook wel heel belangrijk uh, daarin. Uh. Ja, en ik
1: denk wel dat mensen het, weet je, mensen moeten wel aangesproken voelen. Dus als, het over, als je alleen de wijk noemt, vaak voelen mensen zich geen wijkbewoner, maar specifiek die buurtbewoner. Ja. Dan zijn ze bereid om mee te denken, omdat het over hun eigen leefomgeving gaat. Maar als de schaal te groot wordt, dan wordt het te Per van ze af. En dan zullen ze niet hun super kostbare laatste 10% tijd die je überhaupt hebt voor buurtwerk of vrijwilligerswerk, zullen ze dan niet willen investeren?
0: Nee. nee. Wat ook nog wel interessant is, van hoe krijg je die, die, die stille, die stille middenmotor, zeg maar, even mee. Dus de stille massa. Hè? Dus je hebt misschien snel degene die absoluut niet, niet of absoluut wel mee willen doen. Hè? Dus maar even de twee extremen. Ja. Maar heb jij daar tips voor?
1: Van hoe krijg je nou. Die grote massa, het stille midden, zeg maar even mee. Nou, ik denk dat we onderschatten dat, dat, volgens mij zijn er ontzettend veel mensen die een bijdrage willen leveren aan hun buurt of aan een betere wereld, maar weten niet hoe. Dus ik denk wel dat je echt mensen, daarom heb je dus weer die tijd nodig om echt mensen te kunnen spreken en te kunnen ontmoeten. Zijn er veel mensen die een beetje een afwachtende houding hebben. Uh, niet zelf die hele die initiatiefnemers zijn, maar wel heel graag willen aansluiten bij zaken. Dus het is, daarin kan je ook weer bewoners, bestaande bewonersinitiatieven helpen door hun communicatie zo te in te richten dat het ook mogelijk is voor anderen om bij hun aan te sluiten. Dus dat je daar ook meekijkt van hoe kan jij nou je volume vergroten. Um, en daar is communicatie, denk ik, gewoon een belangrijk punt in. En daar, je moet ook maar net iemand hebben in zo'n bestaande bewonersinitiatief. die goed is in communicatie, of daar kaas van heeft gegeten of daar zin in heeft. En dat is dan ook weer net het gat wat jij als community builder kan vullen. is dat je dat dan aanvult. Dat je hun daarbij helpt, zodat de middenmoot ook kan, uh, kan aansluiten. En er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. dat is ook wel echt de theorie van buurkracht. Hè? Dat uh, de stichting waar ik net over vertelde, is dat buren buren volgen. Het werkt aanstekelijk om je aan te sluiten bij je buren. Dus het, is, het, is, ja, het heeft echt een aantrekkende werking, maar je moet daardoor wel, uh, er moet beweging zijn. En als er geen beweging is, dan kan zo'n opbouwwerker of communitybeelder die kan proberen om die beweging op gang te brengen. En vanuit daar groeit het zich dan vanzelf.
0: Ja. Mooi. Wat zou bij jouw betreft de droom zijn wat er in de toekomst
1: meer gaat gebeuren? Um, nou, ik, vind toch, ik hoop echt dat, uh, dat, dat, buurten, uh, dat er aandacht komt om bepaalde achterstandswijken of kwetsbare gebieden uh, toch de nodige aandacht en injecties te geven die ze verdienen. Je ziet gewoon dat hoogopgeleide, rijkere wijken groener zijn, op betere plekken gelegen zijn, dichter bij natuur zijn gelegen, uh, de luchtkwaliteit is beter, uh, de tuinen zijn groener, er is dus minder hittestress. Ze zullen eerder verduurzamen, want dit zijn de mensen die de subsidies weten te vinden. Die zo'n elektrische auto al kunnen betalen. Dus zij voelen zich ook steeds beter. En dat is eigenlijk de kloof waar we toch wel rondom die energiearmoede ook zitten. Het, is, het moet niet zo worden dat, dat een duurzaam leven alleen maar voor de hoogopgeleide rijkere groepen is. Dat dat een privilege is die je, die je alleen maar kan hebben verdiend, zeg maar. Um, en dat zijn vaak ook de groepen die... Die, zich, die ook goed zijn in vergaderen. Die ook goed zijn in, of een netwerk hebben in binnen de gemeente of binnen de provincie of binnen de overheid. Of, dus het, wordt, het is allemaal makkelijker. Natuurlijk strijden zij ook hoor. En zij hebben het echt niet altijd makkelijk, want ze hebben ook met die systeemwereld te maken. Maar je ziet wel dat die, die wijken, ook die eerste proefwijken, die worden nog groener. En dan komen deelauto's en er komt werkgelegenheid. En dus, weet je, dat komt echt zo'n opwaardering van die wijken. En laten we alsjeblieft niet de wijken vergeten waar die welzijnswerkers dus ook allemaal al actief zijn. Om daar ook extra aandacht aan te besteden. Om echt die energietransitie als enorme kans te zien. Om die wijken ook die upgrade te geven die ze verdienen. Dus dat als de straten open moeten voor zo'n warmtenet, dat, die ook, hè, dat er ook parkeerplekken uitgaan. Dat er speelgelegenheden komen, dat het groener wordt. Dat je ook mensen begeleidt in hoe ze hun tuinen groen kunnen maken. Dat je daar coachingsprojectjes opricht voor groene en niet groene bewoners. En ja, dat er gewoon tijd, genoeg tijd en energie en mankracht beschikbaar wordt om die wijken echt grondig aan te pakken en die upgrade te geven die ze verdienen.
0: Wat maakt dat je hier zo passievol
1: over kan praten? Ja, dat, dat ik, ik heb dat volgens mij al sinds jongs af aan. Op een of andere manier met die ongelijkheid en in combinatie met de druk op de natuur en de, energietrans, nou, niet de energietransitie, maar de klimaatverandering. Dat zit bij mij zo diep of zo. Ik voel daar zo'n activistischheid in. En het is ook dat ik het ook zo onrechtvaardig vind dat het zo afhankelijk is in welk gezin je geboren wordt. En natuurlijk zijn wij in Nederland allemaal de geluksvogels van de wereld. Dat weet ik ook. Hè? In Nederland, dat, daar zitten we al helemaal in. Toren van Masloff helemaal bovenaan. En, maar juist daarom vind ik het ongelooflijk dat we dan nog bepaalde wijken zien afglijden. En dat we, die, dat, dat, we, dat we te weinig mankracht en uren beschikbaar stellen om die kinderen in die wijken precies dezelfde kansen te geven. als in de villa-wijken of in de hoogopgeleide gebieden. En dat gebeurt namelijk gewoon wel. Weet je? En, en dat ik vind. Ja, ik vind het, dat het ons allemaal onze plicht is om ons daarvoor in te zetten. En, en helemaal met deze enorme kans die die energietransitie geeft.
0: Precies. Want zie jij ook heel bewust dat deze doelgroep ook uh, extra kansen met zich meebrengt... Uh, omdat ze juist veel meer thuis zijn en, en daardoor meer belang hebben bij die groene leefomgeving?
1: Ja, zeker. Um... Weet je, vaak wonen ze in corporatiewoningen die slecht geïsoleerd zijn, waardoor hun energierekeningen ontzettend hoog zijn, waardoor ze de, knopjes, de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Die hebben gewoon ontzet, dat geeft ontzettend veel stress. Uh, vaak zie je ook dat er bijvoorbeeld veel ongezonde zaken om hem heen zijn, veel uh, geluidsoverlast. Herrie geeft ook weer stress, heeft ook invloed op je gezondheid. Um, ik denk dat, ze enorme dat we enorme winsten kunnen behalen om juist die wijken uh, die upgrade te geven. En dat dat, kijk nu, hoog of laag opgeleide scheelt gewoon sowieso zes jaar leven. Maar ook vijftien jaar in, een gezonde, uh, uh, in gezondheid kunnen leven. Vijftien jaar van iemands leven. Wat dat verschil maakt, vind ik echt enorm. Ja. Dus nou, het is gewoon nou, wezenlijk dat is... aan de hand. En het is ook wezenlijk bewezen dat een groene en duurzame omgeving... Uh, voordelen heeft, dat een geïsoleerd huis natuurlijk enorm in maandlasten scheelt dat dat net uit die schuldsanering het verschil in schuldsanering kan zijn dat het ook te maken heeft met die schimmels of met, nou ja, met er, zijn gewoon, er is gewoon bewijs dat dat dus echt daadwerkelijk op dat gezondheidsniveau verschil kan uitmaken
0: Mooi dat je die, dat je heel bewust dat, de link ook leggen naar, naar gezondheid. En, uh, zeker in deze periode waar we met z'n allen misschien nog wel bewuster van zijn. Ja. En dat juist dat naar buiten, juist die groen, dat groen aspect, dan komen we toch weer bij het cirkeltje naar het uh, struikroven, dat, dat uh, ook een aanleiding kan zijn om met elkaar samen iets op te bouwen. Als je het gesprek ondertussen aan wil gaan rondom die energietransitie. Zie ja. je daar ook? Um, ja, hoe, 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 hoe zie jij die linken met
1: elkaar? Ja, ik zie daar een enorme link. Ik vind ook klimaatadaptatie vind ik echt bij de energietransitie horen, want dat heeft er gewoon echt mee te maken. En we zien inderdaad juist door bijvoorbeeld zo'n groene activiteit als struikroven dat is heel vaak een begin van meer. Mensen die iets voor dat groen voelen of mensen willen ontmoeten, die, eh, die komen samen en vaak willen ze daarna ook meer met groen. In mijn eigen wijk is daar de Groencommissie uit ontstaan. En we zijn nu bezig met gevels vergroenen. We zijn bezig met de straten open te breken en meer groen te maken. We organiseren leuke groenmarkten. Bezig met de boomspiegels in onze uh, buurt. En dat is allemaal begonnen met struikroven. Uh, en daar zou je natuurlijk heel veel andere voorbeelden ook voor kunnen vinden. Maar ik denk wel dat je soms in bepaalde wijken proactief dit soort activiteiten echt moet aanbieden. Dat je niet alleen maar hoeft, moet af gaan wachten totdat zij met iets komen. Omdat heel veel mensen gewoon iets anders aan hun hoofd hebben. Die zijn aan het overleven. Hè? Of die hebben gewoon geen ervaring om buurtactiviteiten op te zetten. Dus... Ja, ik denk dat dat een hele mooi begin zou kunnen zijn om echt met groen aan de slag te gaan. Het is in de openbare, het is in de openbare ruimte, het is zichtbaar, het groeit door, het, het geeft positiviteit. Heel veel mensen die niet mee hebben geholpen, zien het wel. Dus juist ook die openbare ruimte vind ik een enorm belangrijke plek om aan de slag te gaan met vergroening en daarna het gesprek verder te gaan voeren over energietransitie. En, en nogmaals, als je het zo vertaalt naar klimaatadaptatie, zou je ook eigenlijk... Het hergebruik van materialen kunnen meenemen of inderdaad het vergroenen van tuinen. Maar heel vaak zijn er al heel veel activiteiten die daaronder vallen. Heel vaak zijn ze eigenlijk al bezig met kledingprojecten of speelgoedruilen of moestuinieren of samenwandelen. Of... En dat zijn dus weer die activiteiten van kijk alsjeblieft altijd naar wat er dus al is en ga vanuit daar hun uh, versterken
0: mooi dat je dat benoemt, want meestal zijn dat juist de experts. Dus als je het hebt over energiebesparing... dat zijn degene die heel bewust juist bezig zijn met... van hoe ga ik, hoe zet ik mijn, uh, mijn elektra of mijn gas in. Een voorbeeldje van, uh, ik ben ik bijna 15 jaar geleden... Een energiemarkt georganiseerd uh, bij Woonbron in de Rotterdamse. En ook heel bewust breder gepakt dan alleen maar dat energievraagstuk... maar ook met kinderen, met WNF erbij en ook het uh, creatieve deel. En daar kwamen dus... Een and, er kwam een andere doelgroep op af dan dat ze gewend waren. Ja. Op een gegeven moment, na die energiemarkt, kreeg ik zo'n opmerking terug van collega's. Wat hebben we toch leuke bewoners? Maar, maar toevallig, door, door een aantal weken, hadden ze die nooit uh, in beeld. Dus het was, was zo bijzonder dat je ook een ander persoon, misschien zelfs binnen een huishouden, dus kan aanspreken uh, met het groen, misschien eerder dan, uh, dan de techniek. Of het ja. algemeen zijn bij de techniek, inderdaad, uh, eerder de de Mannen geïnteresseerd en spreken uh, uh, en, en hier weer een andere doelgroep aan.
1: Ja, zeker. Ik denk ja, en het is daardoor zo ontzettend waardevol om buurtactiviteiten te faciliteren. Ja. Hè, het liefst altijd dat je ze laat organiseren door bewoners zelf. Maar probeer ze op allerlei manieren zo groot te maken dat die ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Want zonder ontmoeting gebeurt er helemaal niks. En zoveel mensen hebben zo ontzettend veel behoefte om meer buren te ontmoeten. En het is ook echt, uit ervaring kan ik ook spreken, weet je, sinds dat ik weet wie waar woont, dat ik, dan voel ik me veiliger in mijn eigen wijk. Ik voel me er ook meer onderdeel van. Ik wil er ook beter voor zorgen, omdat ik ook weet wie er allemaal in woont. En hoe leuk ik het vind om mensen tegen te komen. Hoi, maar ook daar woont Henk, daar woont Thea, weet je wel. Dat, 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 dat verbindt echt. Dus je creëert daardoor ook die community. Dus probeer altijd in te zetten op die buurtontmoeting. En natuurlijk liefst met groen en in de openbare ruimte. <laughs> inderdaad, dat is dan helemaal tof. Maar dat kan ook over andere thema's gaan.
0: Ja, om ook het eigenaarschap hier
1: te... Komen toch terug, terug bij het eigenaarschap ook te voelen ja. van je eigen wijk in dit geval. Ja, zeker. En dat, is, dat geeft zo'n enorme positieve flow dat je weer trots bent op je buurt. Dat je ook meer weet wie de buurt is. Ja, dat, ik denk dat dat heel krachtig is.
0: Ja. Je hebt inmiddels heel veel ervaring, maar uh, stel jij zou uh, 20 jaar terug mogen. Wat, uh, wat zou jij jouw 20 jaar jongeren zelf uh, adviseren?
1: Mm, nu je de ervaring hebt opgedaan. Rondom werk bedoel je? Ja, ik denk dat ik dan nog wel eerder zou kiezen om echt de focus hierop te hebben. Dus op het verduurzamen van buurten, eh, bezig gaan met groen. Ja. Ik ben ook denk ik als heel veel twintigers best wel zoekende geweest. Wat mijn carrièrepad zou zijn. Ik heb ook wel na mijn opleiding juist meer die culturele sector ingewild. Het coole filmwereld en uh, productiewerk willen doen. En ik ben wel heel blij dat ik nu merk dat juist doordat ik iets doe waar ik echt passief voor voel. Of een soort urgentie voor voel. En dat ik ook merk... Ja, dat ik daar ook de tools voor in huis heb, maar ook wel talent om dus die verbindingen te leggen tussen mensen. Dat dat, dat mijn hele leven zo heeft opgelicht eigenlijk, dat ik zo voel dat ik met het juiste bezig ben. En de, de werktijd die ik heb is werktijd dat ik niet met mijn gezin ben, dus het is daardoor nog kostbaarder geworden. En ik ben wel heel dankbaar dat ik nu echt voel dat ik echt op het juiste pad zit.
0: Mooi. Sluit dat aan bij jouw favoriete liedje? <laughs>
1: ja, <laughs> kan je daar iets over vertellen? <laughs> ja, nou, een liedje waar ik nu wel vaak naar luister is Waiting on the World to Change van John Mayer. En ik denk wel, het is, ik denk niet dat we moeten wachten om de, dat, totdat de wereld verandert, maar dat we zelf actie moeten ondernemen zodat de wereld verandert. Um, ja, ik, het heeft mij heel veel gebracht. door... Ja, activistisch te zijn rondom een geloof in een betere wereld. En ik denk dat wij de generatie zijn om het te gaan doen. Ik denk dat we het allemaal willen. Dat we wel zoekende zijn naar hoe doen we het dan? En wat kan ik doen? Dus laten we alsjeblieft gewoon zorgen dat er gewoon initiatieven zijn waar je bij aan kan sluiten. Dus laten we met z'n allen al die initiatieven, als beginnen met één persoon of twee of drie. Laten we die zo groot mogelijk maken, zodat het echt een hele beweging kan worden. Dat is wel mijn droom, ja.
0: Dankjewel, Bernice. Gaan we mee afsluiten. Super bedankt voor dit gesprek. En uh, we gaan het samen doen, Bernice. We gaan ermee verder.
1: Ja, Heel veel met ons. Ja, mooi. Dankjewel, wel.
0: Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Wil je meer weten over de podcast en over Bernice? Kijk dan vooral voor de show notes en inspiratie van Bernice op wwwjetskatielennl podcast Ik ben heel benieuwd wat het gesprek met je heeft gedaan. Wat is blijven hangen. Of wat je heeft geïnspireerd. Ik hoor het graag. Stuur me een bericht via een van de social media kanalen. Of via de mail naar mail@jetskatielen.nl. Ik hoor het graag. Dank voor het luisteren. En jij ook heel veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende.